Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Med mig har jag Roger i studio. Hallå. Hej Björk. Deilig att vara fysisk på jobben. Ja, och ta tåg igen och kunna inte slappa av men i alla fall ta djupt dyk i en lydbok. Det är er ju perfekt i alla fall för min del. <laughs> Bra. Idag ska vi snacka om den överraskande rapporten från det internationella energibyrået EIA som kom för någon uke sedan. För den sa att hvis världen skal nå netto nullutslipp i 2050 så ska vi ikke öppna någon nya olje- och gasfält efter 2021. Ett et relevant fråga i så är er ju vad vill mindre olje- och gasproduktion gör med finansmarknaden. Och bör vi som sparar i mestora positionera oss i förhåll till det här. kan starta kort med att förklara lytteran vem IEA är för det är er då det internationella energibyrået som är er intresseorganisation för olje- och gasproducenter. Den har 30 medlemsland bland dem Norge upprättade i 1974 med mål om att sikre stabil oljeförsörjning och producera information och statistik om det internationella oljemarknaden och andra energityper. Och fungerar bland annat som rådgivare för OECD-länderna. Och i tillägg har det skett flera andra intressanta nyheter de kan här. Det har varit en sällskapsdom mot oljeselskapet själv, eh, hvor sällskapet har blivit pålagt att kutta utsläppen sina med 45 procent in 2030. En annan ting som blivit lagt märke till är er att amerikanska oljeselskapet Exxon har nyligen fått in två miljöaktivister in i styret. Tre kanske nu ja. Det kommer en till då. Jag tror det blir tre till slut. Ja. Eh, Och det här är er stora händelser som påverkar energimarknaden och energimarknaden är er en stor del av världens finansmarknad. Så det här ska vi snacka mer om. Um, du Roger, du har om inte läst från perm till perm så har du i hvert fall läst mycket av den rapporten som kom ifrån energibyrået. Ja, jag är er ju glad att läsa lite av allt för att få mest möjligt som nyanserat eller överordnat bilder på det som rör sig på ikke bare som i globalt sett, men i olika typer industrier. Så att uh, rapporten som vi ska som ta tag i idag, den är er ju jättespännande så jag syns bara sån personligt syns det var att uh, det är er ett gott hantverk, mycket att ta tag i. Och uh, men därifrån och till och ge råd eller i alla fall komma något i fallet vad våra våra kunder ska göra. Uh, alltså det är er, det är er nog helt annat. Alltså hur du som investor bör orientera dig på basis av en sån rapport. Mest sannsynligt ska du ju göra några stora ändringar som en följer det. Men att rapporten sån kanske är er mer en en rättesnor för vad du kan förvänta dig av politiska ändringar eh längre fram i tid som på ett annat tidspunkt vill ju som ändra intjänings eh till de olika aktörerna i energimarknaden. Mm-hmm. För det var flera eh, analytiker eh, som kallade den rapporten för sensationell och väldigt överraskande. Och grund till det var det att eh, eh, den internationella energibyrån har tidigare fått kritik för att ha undervärderat utvecklingen inom förnybar sektorn och för att ha varit för upptatt av energisäkerhet och för lite upptatt av klimamålen. Den rapporten där var nog helt nytt i så måte. Ja, men det är er ju ett tips till alla där ute och bli överraskad eller chockerad av rapport, det bör en inte bli. den skulle ska på det är er ju många det er många intresse där ute och som som i sum i sum vill kunna påverka marknaden inte nödvändigtvis på kort sikt men på lång sikt i en land bestämt riktning så jag menar att du som och nu talar jag utifrån för att investerar som investerar bör du bara vara mest möjligt pragmatisk ta in och de ändringarna uh, som som är er där ute och inte bli sint eller sur eller eller gretten för att det nödvändigtvis inte passar in med ditt världsbild eller ditt syn för uh, för trots allt uh, vad är er det är er det 80 miljarder människor på jorden alltså vi är er många och 
och summen av allt handlar om 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 miljö och klima och det är det är väl argumentera mot att det är kanske det viktigaste för mänskligheten akkurat idag i alla fall såna alla tiltag som kan dra det i en god riktning eh, bör vara välkommen. Mm-hmm. Eh, för du Roger, du har framdeles en stor andel av din portefölje i uh, oljesällskapet i den norska portföljen din så är er ju Equinor den största posten och Aker BP en stor post. Du äger inte oljeskam. Nej, jag har inte någon men någon gång jag vill tillbaka till jag prövar uppföra pragmatiskt och när du kommer till investeringen så är er det ju så är er det till synes sist intjäningsevne som som dikterar vad nu ska vara värt. Och låt det vara sagt att växtimpulsen i de nämnda sällskapen speciellt Equinor, de är er ju fravärne. Alltså och det har varit eh, långsiktigt investerat i oljesällskapen de sista 10-15 åren. Det har varit en dålig deal. Jag har ju varit långsiktigt investerat för att jag har sålt mig ned eller väckt mig ned när 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 aktiekursen i Equinor har varit hög och så har jag väckt mig upp när han plötsligt har blivit halverad och det har han blivit gjort vid tre anledningar sista 10 åren så så någon gång jag min investeringsportfölj den är utelukkande satt samman för det att jag ser att det är er gode köpsmöjligheter i dessa sällskapen på har varit i alla fall på 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 någon tidspunkt i sista 10 åren. Men långsiktigt kan huska på då måste ju bara dra lite av den där huvudkonklusionen min det är er att det görs enormt mycket positivt arbete i dessa oil majors oljeselskapen. Vi hade ju Dong Energy alltså det som idag heter Örstedt danskans svar på Statoil i sitt tid tog ju en har och brutal beslutning för många år tillbaka där och kvitte sig med allt av fossil produktion och satsa utelukkande på grön energi på på, på havvind. Och de ligger ju många år i, I förkant i förhåll till Equinor, men Equinor är er ju nå på väg att gå i samma spår. Så att dessa stora oil majors och det är er faktiskt de som antagligen vill göra jobben för världen eh, fram fram i tio så att det är er viktigt att vi prövar nyansera och inte säga si så att om du är er ett oljeselskap så är er du the bad guy och om du driver kun med grön teknologi så är er du the good guy så är er min världen i alla fall och så är er egentligen den reella världen heller för att ta någon av de konklusionerna från rapporten det är er viktigt att understryka det att rapporten den säger vad som må till för att nå nullutsläpp i 2050. Den säger vad den internationella energiorganisationen tror vill komma till att ske. Att det säger att så kraftig lut må till hvis vi ska nå en och halv graders mål i 2050. Det ser ikke noen sannsynlighet for at de klarer å nå de målene. Nej, og det er jo litt av, antageligvis er det jo det som ligger bak de som uttaler sig veldig sterkt kritisk til denne rapporten. Mest sannsynlig har de ikke satt sig inn i de 300 sidene som rapporten består av. Kanskje har de heller ikke gått igenom disse hovedpunktene. Men jeg mener at det er uproblematisk for en vesterståsted å investere i oljeselskap og oljemedios og uh, og likevel har troet på på det positive i den uh, rapporten. Det, det er det er null 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 pro, uh, problem. Eller så må vi jo bare uh, og det er jo lidt vigtigt at få frem det der at historien har fortalt. Altså vi har verden har udviklet et heftigt tempo i uh, år ind og år ut specielt i nyere tid. Og vi må forvente at den trenden fortsætter med full styrke i åren som kommer så och spå ting på på de nästa 30 åren det är er i bund och grund omöjligt bortsett från att vi förväntar att teknologiska skifte kommer kunskapen blir större bland bland de som lever på jorden och det gör ju att mest sannolikt vill alla parter bomma med sina spådomar men vi tror att det går i riktig riktning så jag tippar att världen kanske blir överraskad på den positiva sidan 30 år fram i tid. Mm-hmm. Um, för um, rapporten uh, spår bland annat att visst detta 
nullmålet skal nås i 2050, så eh, vil fossile eh, brensler, altså olje, kull og eh, gass, vil falle fra eh, rundt 4-50 deler av det totale energitilbudet i dag eh, til eh, kun litt over en femtedel i 2050. Og da eh, de resterende fire femtedeler skal da være eh, fornybar energikilder. Eh, og og, og der vil sol og vindkraft stå for majoriteten, nästan 70 prosent eh, av det her, og resten utgjør i stor grad av kjernekraft. Dette vil jo eh, vi eh, veldig ille for eh, min store helt Warren Buffett eller Berkshire Hathaway, som er en av verdens største transportører av kull, blant annet. De er jo et av de fire store togselskapene 100% i USA. Eh, men jeg vet hvordan Buffett eh, opererer, og det er jo det jeg også gjør, at de er pragmatiske, så de vil bare sørge for å måtte endre sin business, allokere kapitalen annerledes, uh, når disse trendene materialiserer seg. Allerede har de trendene begynt å materialisere seg, så det er ikke noe sånn, dette er ikke noe overraskende. Uh, på. Men det som jeg synes det er interessant å diskutere opp i det hele, det er, det er ikke nødvendigvis hva som blir første og andre runde effekter av store endringer i energimarkedet, men kanskje med tredje, fjerde, femte, femte effekter. Og det, da må du, da tror jeg at det, uh, jeg tror det, det det kräver mycket mer eh sån generell förståelse av dynamik i olika industrier för att för att få grepp om det. Jag kan ju bara säga si en ting för mitt ståsted där er som som faktiskt prövar komma igenom runt 4000 sällskap i året årsrapporten. Eh och då är er inom väldigt många olika eh, industrier. Och det är er helt uppenbart att det finns någon underliggande megatrend där i den gröna spacet som har pågått i lång lång tid och vore det kommenteras kapital för det där ekonomi i det. Då vet vi att teknologiska skiften för de vill accelerera. Så och det är er ju det är er ju fördelen alltså eh, idé och kapital den strömmar dit han eh, han vill överleva och generera mer avkastning fram i tid så så det är er många Det er mange processer som pågår i mange selskapsindustrier rundt om i verden som, som allerede har er gått i gang, som vil gjøre at, at jeg tror at vi kommer godt ut av det eh, om, om 30-40 år hva angår energimixen i, I verden. Men nok en gang, det er jo som sagt kapitalintensivt å produsere energi. Så da skal han ikke undervurdere vilken makt och inflytelse disse stora oljeselskapen i bunden vill ha. Exxon Mobil snackade du om inledningsvis alltså där hade kommit in aktivister två tre nya i styre. Ja, de vill ju sätta sitt preg på strategin till Exxon framtid. Men Exxon Mobil det stammer ju för Standard Oil. Jag vet ju det var ett av 26 sällskapen som Standard Oil blev splittat upp i och de dominerar ju energimixen den dag i dag. Bland annat därav kommer ju Saudi Aramco det är er Saudi Arabia statliga oljeselskap som faktiskt har bit eh, bit börsnoterat 5 % allerede sålt ut till investorer så att Saudi Arabia har også faktiskt satt igång processen med att bli mindre avhängig av olje och gas så att eh, at det är er viktigt att förstå att processerna är er igång det är er egentligen ingen som sov i timen ej heller Ryssland själv om de har nå nyligt tagit ord för att att uh, at vi burde kanskje utvikle lett i et troligere tempo. Men det skal vi kanskje komme in på litt senere i, uh, I podden, uh, Bjørn Erik. Mm. Uh, du var så, uh, så vidt inne på det. Altså, hvem er det som blir vinnerne her? Er det de gamle oljeselskapene som sitter på store pengesekker og masse kompetanse uh, innenfor de uh, gamle næringene som de nok kan videre føre over til nye fornybare næringene. For det, uh, 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 vi ser det som du sa, Equinor satte, satte på uh, vindparka, uh, Subsea 7, et annet norsk selskap som uh, satte mye på vind, uh, Acre Solutions. Uh, vil det typisk være de eller vill det vara helt nya sällskap som eh, Nell för exempel som satsar på hydrogen och då som 
som då startade från scratch. Då är er vi tillbaka till Davins lärare. Till syn och sist oavsett ändringar är er ju kontinuerligt i samhället och den som är er god till att tillpassa sig ändringar och så den som är er mest dynamisk vill faktiskt komma ut och segra. Så ska nu huska på störrelse betyder nog. Är er du nummer en eller nummer två eller nummer tre i din industrisektor så har du i utgångspunkten stora fördel. Det ena är er att du kan hämta kapital, visst er kapitalintensivitet som 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 uh, som a name of the game och det är er det in energimixen uh, då. Det är er fördel då har du inte superhastverk för att omställa dig. Du du tränger inte att disruptera dig själv uh, väldigt raskt. Men vi kan nu ta ett exempel som många av våra uh, lyttere känner till för för det är er ju Akor sällskapet uh, som då kontrolleras det är er ju Bunnegård Kjellingrökes pengebinge holdingsskap. De eh, har ju igång satt stora processer nu men vara med på den förnybara eh, satsningen om det ska vara hydrogen, om det ska vara havvind eller karbonfångst. Eh, men nyckeln till Aker, de vill inte kunna makte det skifte eh, förnuftigt med mindre inte de har Aker BP ren eh, rena oljeproducenten Aker BP som genererar kontantströmme. För att i syn och sist måste pengar till till väje för att löfte dessa projekten fram i tid för det är er ju sån infrastrukturen knyttet till havvind den är er ju så vitt bynt så att det går många många år för att det kan komma en krona in i kassen eh, på basis av de projekten i gång idag så akosystemet det är er kanske de mest offensiva vad gäller grön omställning men i bonden i akosystemet ligger melkekuen akobp utan den så vill så vill inte levendi någon chans Men som tidigt det är er lätt att hämta in pengar för för nya förnybarhetsselskapen så de må ikke nødvendigvis ha en existerande pengebinge. Det kan gå ut i, I en kapitalmarknad och gällsmarknad och hämta billiga pengar. Ja men du Björn Erik, du ja jag skön du ställer ju ett retoriskt frågsmål men du vet ju som mig idag är er ju pengarna gratis, renta i noll. Men det är er inte om det är er om fem år, tio år när faktiskt dessa parker ska utvecklas och byggas. Då blir det dyrt att hämta de de pengarna i bunden grund så måste du ge från det ägarskapet till hela tiden att den sista som kommer in med pengarna. Men har du kont- kontroll på på kapitalhämtningar för din egen del så så har du bättre odds. Equinor för exempel, dubbelarreta sällskap basically, alltså de har ju olja och gas uh, i bond uh, så att de har ju då löftevne till att bli ägare av dessa stora havvindpackar. Så att Equinor blir ju då i bunden grund havslund på steoride för sagt lite lite billigt. Är er du ett mindre olje och gas producerande sällskap, sant som 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 har en svagare finansiell position, så har du ett problem <laughs> vill jag då säga si, uh, idag. Men nog en gång, eh, mest sannsynligt så vill bara de stora oljemedier så få ännu större grepp och makt om det energiskiftet som då ska som eh, energiskiftet vi ser, ser idag. Så inte undervärder Rosneft i eh, Ryssland, alltså Rysslands största oljeselskap eller eh, Saudi Aramco till eh, Saudi Arabia. Men på vägen så måste du huska på det att att eh, allerede i dag og sådan har det været de sidste år, så har det blitt investeret mindre og mindre i nye oljegasfelt. Det, det letes ikke mer. Og det vil jo på kort sikt vil det få en, det kan vi sige, på kort sikt vil det få en effekt på prisen på olje og gas, så at kostnaden for værmansen blir dyrere. Det, det, vi må, må forvente at bruge mer penge på energien vår fremover, som då vil på, gå på bekostning av andra budgetposter vi måste ha. Mm. Så så så, så det har en reell effekt på kort sikt. På lång sikt så vill jag bara påpeka att det är er inte gid menar inte gid på tid på spå hurdan ting ska vara om 30 40 år, men heller sats på att teknologiska utvecklingen går sin gång och att världen mest sannolikt blir bättre än än det du tror. Mm-hmm. Och det är er, er optimistisk, så det är er viktigt att vara optimist. Mm. ska du dra nytta av det som är er effekten i uh, i aktiemarknaden, rentesrenteffekten, så måste du vara optimist. Du kan ju som lägger den ner och graver den ner varje gång uh, aktiemarknaden kraschar, som det gör från tid till annan. Men att du måste bli skrämt av, och så måste du inte bli skrämt av ting som inte nödvändigtvis skriver med din egna mening. Prova att hålla dig utom uh, i såna i såna diskussioner. Mm. Eh, Man måste ge ett motstånd på. Eh, det du ser om att du tror att det är er de dagens största 
oljeselskaper som också vill vara bland vinnarna i framtiden. För ett argument emot det är er ju det att eh, de vill få vanskligare med att få nya lån, hämta in nya pengar eh, för att de är er ansett som en skitten branche, de får högre fundingkostnad än rena förnybara selskaper som bygges upp från scratch. Är er inte det poäng? Ja, det är er många ting. Det ena är er att vi, för exempel, de sin intäkt stiger som en följd av det. Mest sannsynligt så blir det ett problem på tillbudsida för för alltså det är er inte som kommer till att bli bli bättre på på kort sikt så det de har ju inte den funding problematiken i utgångspunkten som en ny startaktör betyder. Grundat att jag säger det er att aldrig undervärdera spelare nummer en eller nummer två i kapitalintensiva industrier. Det är er allt som handlar med energi extremt kapitalkrävande. Däremot för exempel i den branschen som jag och dig lever i alltså den finansteknologiska delen det är er inte kapitalintensivt, ikväll. Då handlar det om vara smart och effektiv och kunna som disruptera de stora tunga gigantan. Så 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 jag bara understrecker det att dessa oil majors sån, de löper inte kört för varken Exxon, Chevron, Saudi Aramco eller Rosneft. Och det har nu med att de har löftande till stora projekter och det blir lite också som att hvis du då sätter dig in i de sina, hvis du då har en, en, en diskussion med någon så prövar du att sätta dig in i, I motpartens sko. Hurdan vill du då eh, angripa eh, situationen? Mest sannsynligt har du mer sån hands-on kunskap om realiteten, de faktiska förhåll i världsekonomin. Du kan ju bara eh, ta det här testen att visst vi stoppar all produktion av olja och gas idag, vad vill ske med kloden? Ja, vi vet ju det då vill ju de alla allfeste eh, eh, eh det eh, både på kropp och själ så viktig är er olja och gas eh, för världen för att världen ska gå runt eh, idag och först och främst handlar det om att vi beveger oss transportsektorn eh varor ska ska flyta och ska komma ifrån till B och så så inte eh så jag är tillhänger av helt att respekt Mm. Um, uh, ja, uh, et annet argument da imot uh, at, at de store vil forbli vinnere, altså dagens store olje- og gassprodusenter vil forbli vinnerne i fremtiden at de de uh, med den rapporten her i hånden så er det lettere for uh, mange landsmyndigheter å si da at hør her uh, dere er ikke fremtiden uh, vi, sk- vi vi vill inte ge er nya letetillåtelser. Vi vill stramma skatteskruen. Uh, de vill få mycket dåligare rambetingelser framöver. Uh, för att nå till och med deras egen intresseorganisation säger det att detta här är er en uh, en uh, skitnbransch som inte ska satsas mer på då då vill rambetingelserna bli dåligare då och då vill inte de generera den profiten de har gjort vi vet att olje och gasproduktion ska falla framöver men hvis den faller mycket mer än det man har trodd fram till nu så är er det negativt för kontantströmmen till disse oil majors. Ja, men det sker ju över natten. Då kommer tillbaka det med dynamiken er viktig alltså ett sällskap måste ändra sig. Ska du överleva så måste du ändra dig. Men till syn och sist den viktigaste faktorn är er ju självklart alltså tillgången eh, på kapital. Eller så måste du huska på det att eh, för norsk ekonomi, vad är er det norsk ekonomi är er byggd upp på? Eh, Björn Erik, vad är er det rysisk ekonomi är er byggd upp på? Vad er amerikansk ekonomi är er byggd upp på? Ja, det är er olja och gas. Så att eh, I, fra, I, I ti år efter ti år efter ti år är er det byggt upp enorm kompetens bland alla som jobbar i de industrierna och det är er ju kompetens och teknologisk utveckling som faktiskt har ju som gavna hela samfunnet så det är er mycket bättre och så är er det det sån fungerar det det är er ju lobbyverksamheten det är er ju den som egentligen dikterar de politiska ändringarna runt om i världen där er det ting går inte sån över natten men det går sakta men säkert och med sannsynligt så vill en en dynamisk oljegigant han vill se si sån att han hör jag är helt enig men Lars gör det i detta detta tempo jag har plan för det då vill jag bara dra tillbaka till 
eh, samma dynamiken som du ser i Coca-Cola. Någon gång största äger Coca-Cola i Warren Buffett och Berkshire Hathaway så jag kan ju lite om det. Men detta som går på socker det säger själv att det ligger i korten att eh, jaga mot de som har enormt sockerinnehåll i produkterna sina. Det vill bli lika tufft som i CT var på de eh, tobaksgiganterna. Och då är er det viktigt att de producenten är er före var. De tar initiativ och får politiker att vara dynamiska. Vet du vad? Nu ska vi jobba på spräng för oss och skifta som vår produktion över ifrån sockerhållig till icke sockerhållig. Sånt. Och det har du nytt att se på. Jag menar helt uppriktigt. Equinor är er ju ett sånt sällskap de processen igång. Örstet har ju bara varit väldigt förut för och de har ju har ju upplevt en häftig hev, kursutveckling på börsen så att detta sker inte över natten men på kort sikt är er det lättare att se si vad som ska ske tillbudet efter olja och gas kommer till att bli lite begränsat för det att det kommenteras inte kapital till nya fält så att det ligger ju underliggande i korten alltså det går i den riktningen och som 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 föreslås här i i rapporten men att ting tar tid. Och för mitt investor, jag kan ju bara se si Equinor aktion som jag investerat i, sant? Jag köpte fler aktier när var nära 100 kronor aktien, för då gick han för halvpris i bunnen. Den den aktiekursen är er nästan i 200 idag. För det att oljepriset har kommit upp. Det är ju efterfrågan kom upp, tillbudet är er begränsat. Men ska Equinor, det är er ju helt uppenbart ska Equinor växa och skapa aktieägarvärde fram i tid och inte bli aktörutsäljt eh, som sällskap så har de nöjt och omställt sig och det har de allerede kommit gott i gang med och det bör premieras. Någon gång är förväntat att växtimpulsen i Equinor vill visa sig och komma till syn i åren som kommer. Men det tar tid eh rätt och slett. Så du alltså eh visst du har ett energi aktiefond som har investerat i fossile de gamla sällskapen versus ett förnybar fond Handelsbanken Bärkraft Energi Storbrand förnybar energi så vill med fem års horisont då eh jag ville varit förnybar fonden visste jag skulle då eh, tippe på vilka av de två fonderna då eh, som hade gett bästa avkastning i nästa fem åren Vad vill du du tippe på? För mig är er väldigt enkelt. Altså, mantra eller regel nummer 1, det är er ju jag kopierar ju min stora helt det är er ju inte tappa pengar och regel nummer 2 det är er inte glömma regel nummer 1. Och när du säger att du vill satsa i ett förnybar fond så kan jag på med fem år sikt se si att det inte det vill vara begredlig utveckling på fem år. Men jag har vunnit för att tro att jag har tappat pengarna mina de nästa fem åren i Equinor. Och det har nog med att uh, det sällskapet har ju en robust finansiell ställning. De, uh, de ja, okay, er en ting, men de amerikanska sällskapen, alltså vet du ser på energisektorn har gjort det väldigt väldigt dåligt. Husk ExxonMobil har har samma roll i USA som uh, Equinor har uh, I, I Norge. De jobbar hand i hand, alltså politiker och de uh, de sällskapen de tillpassar. Alltså ett sällskap som som stammar ifrån 1800-talet i bundegrund ExxonMobil på grund av att den största delen ifrån ifrån Standard Oil. De har varit dynamiska eller så hade de inte levt pionjärk. Vi människor passerar du 100 år ja så är er du verklig på lång tid. Så jag 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 är inte husk Hvis det er, det er ditt, uh, ditt spørsmål til mig, mm. så, er, uh, så tror jeg jeg ville gått for uh, oil majors <laughs> selskapene uh, kontra de. Men hvis vi går 20-30 år frem i tid, så vil det jo være den grønne delen av disse oil majors som har dratt upp og skapt aksjonærverdier. Når det er sagt, min favorittsektor, vi må jo komme tillbaka til det så ikke folk som lytter på här som inte känner min bakgrund. Jag är er er den andra industrien som har naturlig växtimpulser, hvor det skapas aktieägarvärden betydligt vart år och det är er ju sjömatsektorn. Så det är er en sån long term holding för min del, sant? Men gitt ditt spörsmål så vill jag trekke fram till det som är er hemligheten och vara långsiktig där undgå att tappa pengar. Mm. Men du Roger, vi måste ta ett väddemål om fem år. Vi jobbar kanske i Norden fortsatt vidare. Det, det gör vi med Cecilia. Vi finner en 
olje-energiindex, og så finner vi en fornybarindex. Hvilket har, hvilken har gått best de neste fem årene? Ja, det er litt, altså, nå, nå, nå prøver du å forbedre dine odds for å vinne, fordi at du du tåkelegger veddemålet. Du spurte meg hvis du tar bare disse her nye fornybare fondene, det ligger ju mer på 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 utvecklingen de ligger ju mer på den utvecklingen vi så på slutet av 90-talet med IT-sektorn att bara du startade ett grönt sällskap bara du startade ett IT-sällskap ja fick du en prising här i till evigheten och det ändte ju med crash någon få av dessa själv de mest robusta fallt 80 % under IT-utsmällen på 2000-talet och det var bland annat Amazon de viser sig at de falt 80 procent, men nu er de jo et af de store. Så du skal huske på det, at fallhøjden er gigantisk. Og vet du hvorfor fallhøjden er gigantisk? Det er det, at hvis ikke du har indtjening i dag eller forventer for god indtjening om to, tre, fire, fem år og markedet smelter, så ryker jo aktiekursen. Så er det. Matematikken vil da sige, men på 30 år sigt så vil jo nogle af disse, som er i disse grønne fornybare fonder, bli store vinder. Og kanskje har Equinor blitt indlemmet i dette fonde på den tiden. Men jeg synes du er litt bort fra veddemålet vårt, Roger. Nei, det er så, og det er fordi at det, hvis noen, jeg vil bare få frem et, et læringspunkt, altså, for det er jo det det handler om til lytteren. Det har ikke noe poeng i om at vi skal veksle en flaske vin eller ei, men det som har noe det er om, om lytteren kan trekke noe læring på dette. Og det er inntjeningsevne til syn og sist, det som sørger for at et selskap overlever eller ikke. I dag vet vi det at det er mange prosjektselskaper der ute som mest sannsynlig ikke vil ha livets rett. Ja. For det er så ekstremt kapitalintensivt business de er involvert i. Mm. Men jeg må legge til at Exxon, som du skryter av, de var jo verdens mest verdifulle selskap så sent som i 2013. Og fra toppen så har det tapt 200 milliarder dollar i markedsverdi. Eh, og eh, det ble jo innlemmet i Dow Jones Industrial Indexen i 1928, men det blev sparket ut i fjor. Absolut. så det er helt rett, så det er vel bare Chevron igen. Og det er helt rätt. men det er ikke det det snakker om. Exxon et döds ett ett döende sällskap eller ett dött sällskap om 30 år. Den spårdomen menar jag är far fetched och trekke. Eh, det är er naturligt att anta att det är er de med kompetens för att leverera energi till marknaden och har eh, intjäningsevne som 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 vill komma segern ut odds i alla fall stor för det. Så inte undervärdera det och vara disruptör. Jeg er jo disruptør by nature. Jeg elsker å vinne. Og speciellt er det jo mye enklere å vinne i finanssektoren, for det er ikke så kapitalintensivt. Men skal du gå in og, og, og disruptere disse her energigigantene, så er det en, en mye tøffere vei å gå. Og det er viktig for, mener for lytterne å, å være klar over. Mm. Bare for å sette litt hal på disse fornybare investeringene. Ja, i den rapporten så står det att de årliga investeringarna i energisektorn den vill öka betydligt och vill nå 5000 miljarder dollar i år 2030. Så det är er alltså enorma investeringar som ska göras i förnybarsektorn och det står vidare att disse investeringarna vill bidra att öka den globala växten med 0,4 procentpoäng årligt. Det er fantastisk. Det er, og, og, og det er også en optimisme å spore også. Det er fordi vi skaper masse jobber, ja. og vi vil få en grønnere fremtid. Ja. Men nok en gang, jeg mener at det er viktig som skal... Som, og det, det, det er jo litt av hemmeligheten for at verden nu går bra, eller har utviklet sig i riktig retning. For det er jo, til syne og sist, altså totale, alle til sammen blir jo rasjonale. Vi mennesker blir jo rasjonale i, I, I plenum så att du tar detta i riktig retning och helt uppenbart eh, så vill ju självklart eh nya som växer upp idag de vill utanna sig in i dessa här megatrenderna som är er där och då vill ju teknologin skjuta fart eh, men du ska se på grundkompetensen hos de där stora oljeskapen idag den är er betydlig men kanske nu är det viktigaste är det att de vet hur det är er och løfte ett projekt ifrån som 
ta et projekt ifra ifra tegnebrettet till genomföring och produktion uh, och den kunskapen den är er, er en den er stor fördel för uh, dessa dessa Så uh, jag menar Örstedt är er ju en Örstedt är er ju en 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 ledestjärna i alla fall i Europa uh, väl märke men uh, Equinor ska vi huska på de är er, de är er, er i gång men nog en gång det är er viktigt att uh, att skille vad du ska investera i på kort mellanlång och lång sikt kontra vad slags tema vi diskuterar som som idag eh och växt i den er det som betyder något överlevnadsevne det som betyder något ta ett exempelvis hvis du ska in på den här sjömatindustrin börja producera lax idag för exempel på land ska du konkurrera mot någon som någon som har kompetens eller 40 50 år historie med, eller kompetens det är er vanskligt att komma in som liten knött idag Så alltid ha respekt för de stora spelarna. Det är er inte så lätt att vippa de av pinnen som som många tror. Vi måste snakka lite om den sällskapsdomen mot Shell som jag nämnde i inledningen. För i slutet av maj så eh, kunde vi läsa att en nederländsk domstol eh, tvinger eh, den tvinger Shell till att kutta utsläppen mer än de själva planlagt. De är er alltså pålagt till att kutta eh, utsläppen med 45 procent innan 2030. Och det var då 7 miljöorganisationer samt 17.000 privatpersoner som i 2019 gick rättens väg i Nederländerna med krav om att Shell kutter mer i sina utsläpp. Och här eh, för ett par veckor sedan så fick de medhåll i nederländsk rätt. Eh, Och eh, domen är er kun rättslig binde i Nederland, men kan i följe Bloomberg bli genomgått eh, i andra land och eh, få stora följder för hela oljebranschen. Visst det blir flera sällskap som blir dödrat för retten, skriver eh, E24. Måste lägga till att Shell kan anke den kännelsen här. Är er det här något som du lägger vikt på Roger? Nej, för det för det första så det jag lägger vikt på alltså jag prövar ju jag prövar ju harnacka och se på på regnskapstall. Och och vilken ändring du kan se av sällskapet gör i förhåll till om är er de god på R&D, är er de god på sälja produkten sitt, är er de är er de till att stole på. Det är er många såna detaljer som jag prövar att träcka sällskapen på. Men till syn och sist för att jag ska investera i något så måste jag ju se att det här är er nog alltså de klarar att öka sin intjäningsevne över tid då. Så kan det ju vara sällskap där ute som jag som har sliten period men jag ser att det kan vara lite ändringar på gång. Det är er ting som Det er typ investering som gör att du kan få stor avkastning på, på relativt kort tid hvis någon klarer att snu en skute. Uh, og det ska du huske på hvis for eksempel Equinor. Equinor er ikke et langsiktig case. Når Equinor handles på rundt 200, så er ikke det noe som er interessert i å sitte på fullvekter i, uh, I fremover. Det har jeg jo sagt uh, ved mange anledninger tidligere. Men jeg er ikke så opptatt av det, for jeg vil se på vad som kommer til syne i faktiske regnskapstallene. Vad er det som går in av kommer in av cash i selskapet vad som går ut av cash. Och helst vill jag att det ska gå in mer än det det går ut och att det förhållandet förbättras sig år in år ut. Det gör ju att du kan vara lite mer tryggare på att investeringen vill vara god över uh, tid så såna ting självklart visst det blir en rättslig känsla så för ekonomisk känsla för det aktuella sällskapet eller för industrin så vill det komma till syne i sällskapet men jag kan inte ändra portföljen min, ändra strategi eller gör något på basis av uh, av uh, av nyheter som detta. Men antagligen vill det få en effekt på det. Och i detta tillfälle så måste du ju erkänna det att uh, nedsidan är er ju större än uppsidan. Uh, för uppsidan uh, är er status quo, nedsidan är er att uh, det kostar sällskapet mer eller industrin mer. Men någon gång så vill då det komma till syne i rapport. Men den viktigaste faktorn för oljeselskap så följer det är er ju vilken pris oljegassen handles på. Nå ligger ju den på över 70 brentdollar handles over på 70 dollar fatet. Hvis den för exempel skulle handles på över 80 dollar fatet och etablera sig där så vill ju det överväga eh, eh, eller göra en enorm 
öka intjäningsevnen till de sällskapen betydligt och som vill reflekteras i högre aktiekurs. Så kan du och ta 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 i i detta resonemang att de sista åren så är er det många stora tunga institutionella investorer som har gått ut och ändrat sina mandat till att de inte ska investera i i i rena olja och gasproducenter sånt så det är er många långsiktiga investorer eller tunga investorer som har förlatt Equinor för exempel och vi vet hur det är er, så att vi flera då uh, välger att sälja en aktie så presses kursen ned så i utgångspunkten så kan du se si det att dessa oil majors handles med en betydlig historisk rabatt. Och så är er frågsmålet, visst de klarar att omställa sig så ska du huska på det, visst de klarar omställa sig och plötsligt de blir investerbara för den samma typen investeringsmasse. Ja, så ska de in i dessa aktier igen. Så att det ligger nog potentiellt ja, en catch-up effekt eh på dessa sällskapen kanske 10-20 år fram i tid, hvis de klarer å omstille seg. Så en skal, en skal huske på, men til syvende sist, så må jeg bare erkjenne, eh, Equinor er ikke et langsiktig investeringskrise per i dag. Eh, mest sannsynlig så tror jeg at vekstimpulsen kommer til syne i mine analyser om kanskje 3-4-5 år fram i tid. Så vil jeg, kunne, vil jeg da automatisk endre retorik og si, vet du hva? Nu har Equinor klart det. Nu växer de så så mycket på förnybara och där är er det faktiskt intjäning i horisont nu. Det betyder att jag gärna kan se på det som en mer långsiktig investering. Jag tränger inte sälja den när han närmar sig det jag kallar för fair value. Så det är er en dynamisk process. Vi må inte blanda korten på det som diskuteras i förhåll till realiteten i sällskapen. Hur mycket tjänar de ifrån år till år? Det är er det som faktiskt dikterar om det ska vara en investering eller inte. Mm. För eh, det du säger där er att nu är er det jo, eh, en del institutionella investorer som har då eh, gått ut av oljesällskapen eh, och det har pressat aktiekursen ned, så då har ju faktiskt eh, det direkta avkastningen blivit högre eh, när du har när du väl när du levererar det samma överskudde eh, i förhåll till en lavere börsvärde så är er det gunstigt för egentligen genvärne långsiktiga ägare i aktien. Och det samma har vi ju sett med tobaksektorn som eh, där är er det ju Oljefondet eh, var väl en av de första som gick ut av tobak och Storebrand, KLP tror också DNB Nordea, väldigt många av dessa eh, stora kapitalförvaltare, pensionsförvaltare har gått ut av tobaksbranschen för många år sedan och det pressar ju aktiekursen ned, men eh, det er få branscher och få sällskap i världen som har så höga förtjänstemarginer som tobaksbranschen. Och där har ju aktiekursen i efterkant av disse nedsalgene gått väldigt bra, och det er gitt høy utbytter. Mm. Så det har jo en kanonbra investering å sitte med tobak, som er en skikkelig skitten eh, industri. Ja, det er det du kan bare si nå, hvis du ser på, på verdensbørs i 2021. Altså hvis ikke du har investert i for eksempel Equinor, tungt investert Equinor på Oslo Børs, så lägger du indexen betydelig. Det samme er i USA, hvis du bare investerat i teknologigigantene. Ja, så lägger du betydligt fall till Dow Jones indexen. Det är er ju för det att den energisektorn har ju verkligen skutt fart nu. Det är er för det att världen nu ska börja växa igen. Kommer från begredlig nivå eller men då förstår du vilken effekt det har på eh, energiprisen, oljeprisen, gasprisen. De kommer kraftigt upp. Det är er för det att världen ska börja röra på sig igen så. Så så och visst, då kan jag bara säga, si, jag vet inte, men Du ska bara vara klar över det. Visst det blir såna att den processen här pågår, växtprocessen i världen pågår i 2-3 år. Så är er det inte nödvändigtvis eh många portföljer där ut som är er, där ute som är er rigga för att outperforma de globala stora tunga indexen eh väl märke. Men för då är er mitt poäng att då kan eh olje och energisällskap eh komma i samma situation som tobak. Eh, har varit i, I många år med att det är er en eh, det är er en synlig eh, bransch som väldigt många institutionella investerare inte vill investera i eh, och eh, som då ger höga överskudd höga marginer och så är er det de då som som eh, ser lite mellan fingrarna och som tänker profit framför etik eh, som då kan eh, sitta och skumma flöten här i några år. Ja, jeg, for, 
i från mitt storstad så är det jag prövar ju distansera mig mest möjligt nog jag prövar att pragmatisk och och uppföra mig som en förnuftig investor över tid och inte blanda det där det är lätt att hiva sig på ett ja hyllekor är väldigt fel fel ord att bruka för det att för att ett hyllekor är ju är ju som är negativt jag är ju personligen så är ju starkt för att att det fokus på miljö blir bättre och bättre och att vi går i den riktningen men men att vara den typen person som alltid hiver sig på politiska trender alltså som gärna då ext- extreme alltså hvor du tar för exempel i, i Norge hvor hvor hela alltså ekonomi vi har vad är det 11000 miljarder på bok i aktier tackit vara en ting det är resurserna olja och gasresurserna och intjäningen därifrån så ska vi då på den ena det pressa på andra namn så följer Equinor för för nytt namn alltså för startup Equinor och så nu ska vi inte kalla det oljefond igen det har lite har lite respekt för historien. Eh, Själv om du har vuxit upp och sånt nu, du kan inte, det är inte skruva en bryter bara jobbar du in i olinjustrin idag, ska du som kallar det för idiot eller eller, eller värstinge för det att inte det. Jag är tillhänger av visa respekt för historien och 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 heller premiera de alla de aktörer som faktiskt är med på att ändra sig i takt med det som egentligen är framtiden. Så jag syns bara det syns det är den triste delen av, av det hela. Uh, det är möjligt att ändra sig i takt utan om och utan om att vara extrem. Uh, när det är sagt i förmittståsen så har ju jag du har ju känt med lite min metodik Björn jag har sagt det. Jag liker ju isolerat sett så liker jag extremuttalelse i den ena eller andra riktningen. Jag kan ofta i många tillfällen slänga ut något som inte jag menar i det hela tatt men bara som extremt för att trigga diskussion för för att lika och komma raskast möjligt till en lösning en förnuftig lösning en lösning som gör att inte du tappar pengar det är det att en lösning som är mitt emellan och en lösning som är mitt emellan då måste du trigga extremuttalelse på den ena eller andra riktningen så så men i alla fall jag menar jag har respekt för respekt på var kommer du ifrån vår norsk ekonomi vad har vi varit utan och nyttjor sig av det världen ett och sport i den den perioden och och har respekt för det jag menar att det är inte något problem i att kalla det oljefonden det det menar helt uppriktigt det är inte något problem att kalla det det själv om det faktiskt inte är investerat i oljerelaterade verksamheter nödvändigtvis för då vill du i alla fall respektera historien det är det är ju nyttjomale om huset ditt har varit svart i hundra år och malde vitt du vet det blir grått så det det blir bara liksom det är vanskligt att maskera det så därför så är det mycket bär men vara uppriktigt ärlig dessa pengar här de är de kommer från en ting och det blir det samma som att när när du för exempel i hagen din och vet jag där du bor om du har ett flott fint tre som skygge på sommaren i, I solstegen. Ikke vel? För visst du gör det så var det inte du som plantade det tre. Vis respekt för de som faktiskt uh, gjorde jobben i sin tid för att du har det gått idag. Jag har faktiskt fått uh, nabon föra mig till att kutta tre stora björketräd som har i mycket bättre skyddsikten för. Så det det är min stil. Ja, och det er bara vänt till sola, det blir skikligt varmt. Så vill du tänka på han där nabon din helsike nu de tre han skulle jag gärna haft. Detta är ett av ordtagen som jag har som jeg har stjält i klammetegn från Warren Buffett. Så bra. då tror vi ska gå in för landningen och bara för att minna er om det som du har varit inne på Roger har respekt för historien. Altså, Norge hade ju inte varit den välfärdsstaten vi är utan oljeintäkterna och nu är det oljefonden över 11.000 miljarder kroner så den enorme välståndsutvecklingen vi har haft är ju mycket tacket vara intäkter från den skitne oljeindustrin och nu har vi varit så framsynte och pumpa upp masse eh, siden vi fant det på slutet av 60-talet eh, så vi är ju vi har ända en gång så har vi haft flax 
Sånt ja, vi har pumpat upp masse till höga oljepriser och så nu blir det ju värre och värre då att starta nya fält. och eh, då har vi allerede tagit upp mestparten av oljen i backen och satt det i världens finansmarknader. Så nu får vi avkastning av vår därifrån framöver också. Ja, ett och ett moment som vi inte har delat något särskilt med här som är er ett sånt ett et, et moment som kommer till att bli mer drivande tror jag i debatten framtid det är er geopolitik. Baksidan av medaljen och köra detta i, ekst, I extremt tempo i en riktning alltså kvitta sig med förnybara eh, energikilder. Det är er det att makten till Ryssland och OPEC-landen söderut kommer till att bli betydligt ökt. Så att det ska nu huske på. Eh, det är er klart att på ett tidspunkt så ville kunna trigge till ökt konfliktnivå eh, om landegränser eh, i åren som kommer. Men någon gång, jag tror ikke vi kommer där. Jag tror att at vi kan finna en slags gyllene middelväg going forward. Men att det som räddar oss Björnek, det är er teknologin. Sedan det kommer till så mycket pengar, flinke folk utan sig in detta fältet så kommer teknologin till att accelerera fram i tid. Så jag tror vi kommer till uansett att bli positivt överraskade på 30 år sikt som kanske var det budskapet som jag innast inne önskar få fram eh från mitt vet kommer i alla fall i denne i denne debatten. Ja, är er också optimistisk på vegne av eh, världens befolkning och inte minst Norges befolkning. Detta skal vi klara. Det kan vi runda med en sån positiv avslutning Roger. Det kan vi. Tack till alla som hörte på. Vi hörs igen om en vecka. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.